0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizim için koymuş bulunduğu bir kanunu, Adem aleyhisselamdan beri, İnsan oğlunun karşılaştığı bir kuralı. Ancak bu kuralı anlayanların cennete girecek ameller yapabileceğini izah edebilmek için size bir örnek vermek istiyorum. Bu örnek hayatımızın içinden ama böyle ders yapılan ortamlardan uzak bir örnek. Hava alanlarında uçak yolculuğu yapanlar uçakların geri gidemediklerini, geri itildiklerini görürler. Bir uçak uçar, öne doğru gider ama arabalardaki gibi geri vitesleri yoktur. Geri itilirler. Saatte bin kilometre süratle giden bir mahalle kadar büyük uçağın geri gidemeyişi eksiklik midir, yanlış mıdır, teknoloji hatası mıdır? Ona muhatap olmuyoruz. Konumuz da değil, gerekli bir şey de değil. Ama burada değerli kardeşlerim çok dikkatle düşünmemiz gereken, bunu anladığımız zaman evdeki pek çok sorunu çözebileceğimiz, hatta siyasette, sosyal problemlerde pek çok sorunu çözebileceğimiz bir formüldür bu. Bir uçak, 160-170 kişilik bir uçak, 70 ton geliyor. 250-300 kişilik uçaklarda 200 ton geliyor. 200 bin kilo demektir bu. Bir köyü kaldırsan, götürsen o kadar mesafe, o kadar ağırlık yapar. Yani 800 kilometre saatte sürat yapan bir cihaz, bir araç yere iniyor. Ve bu geri itilmesi gerekiyor. Geri gidemiyor çünkü. Geri iten araç, mesela ortalama bir uçak 100 ton, geliyorsa eğer ki 100 tondan daha fazla, yüküyle, yolcularıyla beraber, 100 tondan daha ağır bir uçak, 100 tonluk bir uçağı, küçük bir kamyonet itiyor. Bu kamyonet, olsa olsa işte belli bir fizik kuralından dolayı, onun onda biridir, 8'de biridir diye kurallar, bunlara girmemiz doğru değil, bizimle ilgili şeyler değil. Ama uçağın içine, bagajına girecek kadar, Küçük bir kamyonet şöyle parçalansa uçağın bagajına girer. Bagajında da bir yer işgal etmez. O kadar küçük bir araç uçağı geri itiyor. Neden biliyor musunuz? Uçağın bir ağırlığı var. Bu 100 ton, 100 bin kilo. Ve o 100 bin kiloyu, en az 100 bin kiloyu kaldırıp ileri doğru götürecek motorları var bu motorlar havayı emdi memdi bildiğimiz, bilmemiz gereken şeyler değil. Uçağın gücü o motorlar. İşte fren sistemi var. Herhalde el freni gibi de bir yapısı var. Ya da başka türlü duruyor. Ama uçak kendisini boşluğa bıraktığı zaman, fren sistemini kullanmadığı zaman, motor gücünü kullanmadığı zaman, 100 ton da olsa 5 tonluk bir kamyonet onu süpürge ile süpürür gibi süpürüyor. Çünkü uçağın kudreti motorlarındadır. Motorlarını kullanmadığı zaman boşluktadır. Boşluktaki bir şey 100 ton da olsa, 200 ton da olsa, 500 ton da olsa, dağ da olsa, bir dozer onu parçalayıp götürüyor. Bu bizim günlük hayatımızda, ibadetlerimizde, siyaset anlayışımızda, sosyal kimliğimizde, ticaretimizde, her yerde karşımıza çıkacak muhteşem bir örnektir. Bu sahneyi, bu tarif ettiğim şeyi kardeşler, görüntüsüyle izleyelim, daha rahat anlayacağız. Arkadaşlar, sahneyi çok rahat görüyorsunuz. Öndeki küçük kamyonet adını bilmiyorum, yabancı bir adı var. Uçağa dikkat edin, uçağın iki motorundan küçük o araç. Fakat küçük bir demir parçası ile ön tekerine takılmış, uçağı istediği gibi itiyor. Bu uçağın fren sistemi çalışsa, motoru çalışmış olsa, o önündeki cihazın parçası kalmaz orada. Yani o bir, bir güç değil. Dört tane kalın tekeri var. Yere sürtünme oranı uçağınkinden daha fazla. Onun motoru çalışıyor, öbürü boşlukta duruyor. İçindeki yolcularla hiç değilse 100 ton o uçak. Uçabiliyor, dağıtabiliyor. Hiçbir yeteneği uçağın o adı var olan Kendisi var olmayan yeteneği işe yaramıyor. Gördüğünüz gibi karda yalama olmuş bir sahneyi burada düşününüz Ya da karda arabayı iten iki kişi koca arabayı nasıl itiyorlar? Boşlukta olduğu için itiyorlar. Gitmek için motoru çalışmış bir arabayı yüz kişi de itemez. Bu uçağın sahnesini hayata uyarlamamız gerekiyor kardeşlerim. Bu gördüğünüz sahne tıpkı hayat gibidir. Nasıldır? Bunu şimdi değerlendireceğiz. Tekrar ediyorum, bunun bazı fizik kuralları vardır. Birinin sürtünme oranı, yerde, yer çekimi vesaire. Bunlar bizim konumuz değil. Biz vatandaş olarak uçağın camından bu sahneyi seyrediyoruz. Bakıyoruz ki, Uçak, bizim içinde olduğumuz uçak itiliyor. Bu Bunu iten uçağın bagajının onda biri kadar değil. Ama biri gitmek için, biri de itilmek için ayarlamış kendisini. İten hareket halindeki nesne, araç, neyse artık, itmek için kendisini hazırlayınca, öbürü de beni itebilirsin diye boşlukta kalınca, Boşlukta kalan sürünmeye mahkum. Kardeşlerim Rabbimiz, bulutlarla yağmur yağdırmayı bir kanun olarak yarattığı gibi. Bir kadınla bir erkek evlendiklerinde, bir araya geldiklerinde onlardan çocuk olabilir diye bir kanun yarattığı gibi. Bu kainatın tamamını kanunlarla, idare ettiği bir sisteme oturtmuştur Allah. Bu kanunlar bizim, Müslümanlığımız için de uygulanır, insanlığımız için de uygulanır. İnsan olarak da bu kanunlara esiriz, Müslüman olarak da bu kanunlara esiriz. Herhangi bir kulunun muafiyeti yoktur Allah'ın. Şeytanın varlığı da bu kanunlardan bir tanesidir. Sadece ve sadece bir tek peygamberini Allahu Teala şeytana karşı koruma altına almıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde şeytanın etkisi olmamıştır, olamamıştır. Bunun dışında insan olup da şeytanla yüzleşerek sürtüşerek ve şeytanı mağlup ederek cennete girmen gerekir denen kanundan kurtulan kimse yoktur bu bir iki Allah'a secde eden insan melekleşebilecek kapasitenin sahibi insan demektir kadınıyla erkeğiyle 15 yaşından sonra Her insan göklere yükselebilecek, uçup meleklerle boy ölçüşebilecek kudretle yaratılmıştır. Motor gücü insanın, levh-i mahfuzdaki Kur'an'la buluşmaya muktedir bir güçtür. Şeytan ise racimdir, melundur, hakirdir. İnsanın tırnağı kadar etmez. Şeytan insanın idrarından daha basit, daha düşük ve çirkin bir konumdadır. Cennette iken lanetlenmiş bir mahluktur ve ebedi olarak bir daha cennete giremeyecek bir mahluktur. Ateşten hor bir şekilde yaratılmıştır. Tekrar ateşe dönecektir, kendisi gibi bir ateş olan cehennem şeytanı yakacaktır. Bu da ebedi bir kanundur. Ancak üçüncü kanunu Allah'ın şeytan barikatlarını aşabilenleri cennete koyacağı kanunudur. Şeytan güçlü değildir. Cılızdır. Vesveseden başka hiçbir yeteneği yoktur. Sadece vesvese verebilir, tuzağa düşürebilir. Bazusu güçlü değildir. Ağzı güçlüdür. Vesvesesi güçlüdür. Evham verebilir, ama enerji veremez. Böyle bir imkanı yoktur. Kardeşlerim, alkolünden, faizinden, zinasından, ahlaksızlığından, anaya babaya isyanından, vesaire, yeryüzünde Allah'ın haram ettiği şeylerden, herhangi birisine veya birkaçına yakalananlar, kesinlikle, şeytanın vesvesesine, şeytanın aldatmasına karşı o tuzağa düşmüş kimselerdirler. Bunda bir tereddüdümüz yok. Aslı insan olan birisinin ki hepimizin aslı insandır. Peygamberler çıkmış bizim aramızdan. Peygamber nesli bizim neslimizdendir. Allah'ın veli kulları bizim aramızdandır secde edip cennete girmek bizim kapasitemizde olan bir iştir. Buna rağmen, bu kadar büyük hakikate rağmen, nasıl bir bardak alkol kullanabilir bu insan diye sorduğumuzda, bu uçağın nasıl küçücük, onun bagajına bile girecek kadar basit bir araç tarafından itildiğini düşüneceğiz. 100 tonluk bir uçağı, bir tonluk, iki tonluk bir kamyonet nasıl iter? Boşta iken iter. Boşluktaki bir aracı itebilirsin. Fren sistemi bozulmuş ya da karda kayan bir taksiyi sen geri geri ya da ileri itebilirsin. Motor frenini kullanan bir aracı itemezsin sen. İnsan Allah ile bağlarını kopardığı zaman boşluktadır. Onu şeytan ileri de iter, geri de iter. İleri nasıl iter? Yanlış yöne doğru sürükler. Geri nasıl iter? Yaptığı ibadetlerin bir işe yaramadığına inandırır. Vesvese budur. Vesvese bazen hastalık boyutunda olduğunda dikkatimizi çeker, psikiyatriye gideriz. Hastalık boyutunu almayınca da aslında her gün vesveseye muhatabız biz. Hava gibi onu soluruz fark etmeden. Bu nedenle kardeşlerim Çocuk eğitirken hoca efendiler cemaatlerine nasihat ederken aile reisleri reisliklerini yaparken bir vakıf idare edilirken İslam'ı öğretmeden önce namazın kılınma şeklini öğretmeden önce Ramazan-ı Şerif'te orucu tutmayı öğretmeden önce orucu korumayı Müslümanlık üzerinde kalmayı öğretmek gerekir. Bir dakikadır boşluk için uygun olan vakit şeytana, o bir dakikayı bulup da, imanından seni geri çevirdi mi, 70 sene nasıl yaşadığın önemli değil ki. Buyurun hep beraber, Peygamber aleyhisselam efendimizi düşünelim. Bakınız ne buyuruyor? Ne diyor? Bir insan, cennete girmek için yeterli bütün amelleri yapar, yapar, yapar. Cennetle arasında şöyle, terliğin, ayağa temas eden kayışı kadar bir mesafe kalır. Yani 10 saniye sonra ruhu çıkacak ve böylece mümin olarak cennete girecek bir sahneyi yakalar. Sonra öyle bir an olur ki boşlukta bulunur, gafil bulunur, ağzından Allah'ın gazabını çekecek, imanını yıpratacak bir kelime çıkar. O kelime ile bütün geçmişi dökülür. Çünkü boşlukta bulunmuştur, şeytan da o anı 70 senedir bekliyordur zaten. O şeytanı beklemiyor ama şeytan onu bekliyor. Tam havalanıp Rabbine doğru gidecekken, boşluğa doğru pistin dışına atar onu, bunun için de bir dakika yeterli. Pistin dışına çıktın mı sen artık uçacak bir nesne değilsin, kurtarılması gereken bir nesnesin pistin dışına kayıp da sürtünmeye başladın mı da alev alacaksın, uçak enkazı olursun, uçak olmazsın bir daha. Seni jilet fabrikasına jilet yapmak için gönderirler. Bir Müslümanın 70 sene, 80 sene, belki 100 sene namaz kılıp, oruç tutup Allah dediği halde en sonunda, yahu tamam İslamiyet güzel ama e, faizsiz de nasıl yürüyecek bu işler? E zaten düğünde bir defa bir öpüverdi gelini. Ne olur bundan? Deyip Allah'ın cehennem olur dediği şeye. Sen ne olur dedin mi? Pistin dışına seni şeytan iki saniye içinde itti. Sürtündüğün içinde teker hareketi olmayacak yerde sürtündüğün içinde sürtünmeyle tutuştun gitti. Gitti. Yahu yılların emeği ne oldu? Yılların uçağı ne olduysa emekte oldu. Çok iyi uçuyordu ama... Bu bulunduğu konumda sürtünüyor, geri itiliyor. Bunun için kardeşlerim, bir dakika bile Allah'tan kopmak ölümdür. Bir saniyeliğine gafil bir cümle kullanamayız biz. Çünkü biz dağdan yuvarlanan bir taş değiliz. Allah'a doğru uçmaya çalışan, kanatlanıp melek olmak isteyen mahlukuyuz Allah'ın. Bizim bir dakikalık boşluğumuz afettir. Çünkü bu teneke değil ki ayağınla vurup itiyorsun. Uçak bu. İttiğin zaman pistin dışına itebilirsin bunu. Şeytanın hiçbir büyüklüğü yoktur. Dedikodudan başka bir iş beceremez şeytan. Sadece vesvese verir. Şeytan esasen zayıf yüreklidir. Ötlektir. Cehenneme mahkumdur. Cennetten kovulduğu için hiçbir umudu yoktur. Beş kuruş etmez bir niteliği vardır ama boşluktakine gücü yeter. Boşluktakine gücü yeter. Allahu Teala'nın huzuruna çıkıp da "Ben de senin kullarını cehennemlik yapıp senden intikam alacağım." deme cüretini gösterdiği zaman, yani mümin kullarınla uğraşacağım dediği zaman Allahu Teala ona ne cevap vermiştir. "Böyle bir şey yapamazsın. Mümin kullarıma dokunamazsın." dememiştir. Dememiştir. Benimle bağlarını koparmayan kullarıma dokunamazsın demiştir. İhlas düzeyine yükselmiş mümine şeytan dokunamaz. Ama Ramazan'dan Ramazan'a televizyon programına göre imanı heyecanlanan, kandil gecesinde coşan, coştukça simit yiyen, simit yedikçe aşureye sarılan, sonra da ticarette faize devam eden düğünde de hiçbir şey olmamış gibi düğün düğün cenaze değil ya deyiveren cenazeyi de zaten bit at bombardımanına çeviren mümin illa ibadakel muhlasîn düzeyinde değil mümin adam iman konuşulmaz kimsenin imanı vardır yoktur diye bir cümle kullanamayız biz İmanı Allah bilir Allah tartar imanlıyım diyene müminim diyene öylesin deriz biz muhakeme hakkına sahip değiliz. Ama boşlukta duranı da düğünde tekmeler şeytan. Bir de geçip karşısında kıs kıs güler bunu anlıyoruz. Mümin iman etti diye koruma altında değildir. İlla ibadakel muhlasin. Düğünde de, ticarette de, ziraatte de, her yerde Allah ile beraber olma kıvamındaki mümin, boşlukta durmayan mümini ağır dağda itemez. Everest'e ezemez Allah'ın izniyle. Çünkü Allah onunla beraberdir. Ama boşlukta bulundun mu, 500 ton da gelsen, fırlatıp atar seni. Senin motorundan küçük bir araç, o çalışırken sen boşluktayken, uykudayken ezer seni. Şeytan, rejim bir mahluktur. Lanetlenmiş, dışlanmış, itilmiş, ebedi cennete girme ihtimali olmayan birisidir. Ama, bir görevi var, bir aktivite için yaratılmış, sınanmak için yaratılmış. Kim pistte kalacak, kim pistten dışarı çıkacak, bunu Allah onunla test ediyor. Dolayısıyla şeytan kibrit gibidir. Yakar ama o olmadıkça de sen ısınamazsın. Yanmadan onunla beraberliğini korursan, halıyı değil de sobayı yakarsan ısınırsın, kibritle halıyı tutuşturursan evini yakarsın. Melun şeytan da böyledir. Bu sebeple kardeşlerim Müslümanlık politikamız siyasetten, ticaretten, ziraatten, aileden, vakıftan, camiden her yerde her yerde boşta bulunmama üzerine kurulu olunmalıdır. Boşlukta bulunmayacaksın mümin olarak. Çünkü boşlukta bulunanın varlığı yoktur artık. Boşlukta nasıl bulunur mümin? Çocuklarının eğitimini Hocaya havale ettiğin zaman boşlukta bulunursun. Hoca ona Kur'an öğretebilir. Ama ciddiyet aile şuuru veremez hiçbir zaman. Sen aile olarak havaleci olduğun zaman, kargo danışma müdürlüğü gibi çalışırsan, matematiği ilkokula havale ettin, Kur'an'ı ona havale ettin, namazı alıştırmayı da dedesine havale et. Canım dedesi emekli zaten camiye götürsün. Dede de camiye götürsün. Kız çocuğu ise de annesi 80 sene önceki başörtülerle ona nasıl tesettür yapacağını öğretmeye çalışsın. O da mezar kıyafeti zannetsin onları. Bunlar boşlukta bulunma taktikleri. Mesul sensin. Hesabı vermesi gereken sensin. Ama işi başkalarına gördürüyorsun. Havale müdürlüğü gibi bir müdürlükte bulunuyorsun sen. Bu... Çocuğa karşı anne olarak, baba olarak boşlukta bulunmak demektir. Çok daha basit bir örnek kardeşlerim. Allah çocuğa verdiği ismi babadan soracak diyor kıyamet günü. Yani çocuğun isimlerinin bir faturası var. Sen bunu internette gördüğün bir şeyden etkileniyorsun filanca geliyor şu futbolcuya bak ya diyorum, çok meşhur adam diyor adak yapıyorsun çocuğum olursa o futbolcunun adını vereceğim diyorsun artistlerden filmlerden şuradan boşlukta bulunmadır bu Muhammed adı varken sen bu isime kilitlenmemişken her berbat isim ancak ancak berbat neyse rezil müzil bir isim muhakkak seni yakalar yapışır kalır bir yere gidemezsin çok basit gibi gelen bir örnek veriyorum. Niye insanlar dağ ismi, tuz ismi, cehennem ismini isim olarak çocuklarına veriyorlar? Başta kilitlenmemiş ki Allah bana 50 tane erkek çocuk verirse hepsini Musab diye koyacağım inşallah. Ah be Musab be. Musab 1, Musab 2, Musab 16, Musab 17 ne yapalım? E, i̇simleri tanıyalım. Seni Allah şöyle bir Musab hasretiyle görse, Hamzayının ciğerlerini yaktığını senin görse, ya bu Bekir deyince komaya giriyorsun görse, sana hangi futbolcunun, hangi berbat adamın ismi etki eder de çocuğuna onun isim olarak verebilirsin ki? Bir de diyorlar ki, ya herkes Ayşe ismi veriyor. Bizimki değişik olsun. Akidesi de değişik oluyor sonra kızının ama dikkat et. Sen öyle bir boşlukta bulundun ki, ta isminden Alyan diye bir isim takıyorsun. Neymiş Alyan? Neymiş Alyan? Ne bileyim ya işte herkesin ki Ayşe, ne Ayşe'ye benzesin. Çok klasik oluyor bu sefer. Ayşe'ye kurban olsun, ecdadın senin. Klasikmiş. Boşlukta bulunmaya örnek veriyorum. Çocuğa isim koyma adabını anlatmıyorum. İsim koymanın adabı başka bir şey. Boşlukta bulunursan, cehennemi bile isim olarak verirsin. Çok alevleri üstün bir kızım olsun. Kocasını versin, manasında cehennem dersin kızına. Dersin. İnsanoğlu bu. Yeter ki boşlukta bulunma. Sen paraşütsüz atladıktan sonra kayanın üstüne mi düştün, denize mi düştün çok mu önemli? Uçaktan paraşütten atlatılmışsın sen. Kardeşlerim, şu uçağı iten o küçücük kamyoneti dikkat ediniz. Şeytanı böyle Kalın boynuzları olan hayalet gece geliyor evi basıyor zannetmesin hiç kimse. Yüreklenip şeytan bir gün bir insanoğluna görünemez hiçbir zaman. Ötlek bir mahluktur. Ancak rüyalarına girebilir. Fıs fıs yapar kaçar. Havaya karışabilir. Masaya oturamaz hiçbir zaman. Ama boşlukta buldu mu seni, sünneti seni yeden uzak bir hayat yaşadığını anladı mı senin, avucunda seni bir mandalina gibi ezer o zaman. Soymadan kabuğunu yer seni. Yeter ki onun avucuna girmeye hazır olmak. Tehlikesini göstersen. Kardeşlerim, Allah mümin kullarını koruyor. Koruyor ama, sen kafirlerle, siyasetçi olarak oturduğun masada, ee, çok samimiydiler. Ya Çok samimiydi kafirler. Yani, sağ olsunlar ya bizim Müslümanlardan daha anlayışlıydılar otelde bizi ağırladılar diye kafirlerin Allah demedikleri sürece hiçbir zaman kalplerinde merhamet olmayacağına dair mümin şuurunu sen bir dakika kaybedersen sana imzayı attırır ülkeni de ele geçirir sana verdikleri meyve suyuna aldanırsın bir de ne diyor siyasetçi adamlarda medeniyet var kardeşim biz Müslümanız anladılar tamam mı? Bize meyve suyu ver derken deri şarap içtiler. Medeniyet var adamlarda. Halbuki o meyve suyu alkol değildi ama vatanına mal oldu senin. Boşlukta bulundun. Huzû <gülüyor> rakum demişti Allah. Kafire karşı hep dayak kuzda olun. Kafir asla esnemez. Güldüğüne aldanma kafirin. Dişini göstermek için gülüyordur o. Kafir de merhamet olsa kendini acil iman ederdi. Kendini acımıyor adam, sana niye acısın? Çok siyasi iyi ilişkiler içindeydik. Sen güçlü olduğun kadar ilişkilerin iyidir. Şöyle bir kaybet gücünü, sana ilişkiyi ve önceki anlaşmaları gösterir o. Anladığı tek şey onun ateştir, cehennemdir. Onun için Allah ona cehennemi hazırlamış. O da dünyasını cennet yapmaya çalışıyor, son kozu çünkü. Kafirde medeniyet olacağını, merhamet olacağını sokakları temiz diye yüreklerinin de temiz olacağını zanneden boşlukta bulunuyordur satar ülkesini hiç anlamaz bile siyasette boşlukta bulunamazsın sabah namazını hangi mümin dünyada ben kılmayı düşünmüyorum sabah namazını canım yeter der mi bir mümin bir mümin yüz sene ömrü olsa bir kere der mi 98 senedir kılıyoruz yeter ya bu sabaha da kılmayalım diyen bir mümine rastladık mı? Ama sabah namazına kalkacağını bildiği halde akşam 1'e kadar çay içer. Boşlukta bulunmak budur işte. Sen çay içmedin namaz içtin. Zehir ettin namazı içtin. Sabah namazına kalkma derdi olan 1'e kadar oturmaz. Hastanede olursun, yoğun bakımda olursun da öyle insan uykusuz kalır bire kadar. Boşlukta bulundun mu namazı da boşluğa atıyorsun mümin olarak. Mesela çok basit bir misal kardeşlerim. Kaç yaşında imanın şartlarını öğrendik biz. Yani en en geç beş yaşında hepimize, Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kadere iman, kitaplara iman, ahirete iman, öldükten sonra dirilmeye iman diye öğretildi. Elhamdülillah. Hani böyle ayetlerde geçtiği gibi değilse de, becerip Allah var, peygamber var, kader var, kitap var diye dedelerimiz, nenelerimiz, babalarımız öğrettiler. Allah onlardan razı olsun. Çok güzel. Kaç yaşındasın? Kırk. Ortalama 30 senedir asgari iman şartlarını biliyorsun. Bugün geldin diyorsun ki aslında kadere iman yokmuş. Hasan Basri de inanmıyormuş, Hüseyin Ali de inanmıyormuş zaten, yokmuş. Şey ben inanıyorum ama yokmuş diyorlar. Yokmuş diyorlar. Yok diyen de çok bilinçli bir adam. Şeytanı biz... Allah'ın lanetli bir mahluku diye akılsız mı zannettik? Şeytan akıllıdır. Amerika'dan bir papaz getirip Müslümanlar kadere yanlış inanıyorlar. Aslında Müslümanlar kadere inansalar 2. Amerika olurlardı şimdi. İnanmasalar daha iyi olurdu. Gibi bir şeyler uydurdu diyelim. Bunu yapar mı şeytan? Papaza inkar ettirir mi kaderi? Bunu hoca bildiğin, yazar bildiğin, akademisyen bildiğin birine yaptırır. Ki sen şüphe edesin. Bunun boşluğu nerede? Bunun boşluğu şurada. Allah, peygamber, ashab-ı kiram, bu ümmetin alimleri, Ebu Hanifeler, doğrudurlar, doğru yoldadırlar. Bu ümmet bugüne kadar dinini, Allah'tan öğrendiği gibi yaşamaya çalıştı. Hurafeci, dedikoducu, ilavecileri dışlayıp attı ümmet. Evet ümmetin içinden her zaman dedikoducular, boş işlerle uğraşanlar, yeni yeni şeyler icat etmeye çalışanlar bulunmuştur. Ama ümmetin ana kolonunda bunlar yoktur. İftiracılar, yanlışlar, asabı ı dil uzatanlar, Kendilerini dünyanın tek parçası zannedenler ümmetin ana kadrosunda yokturlar. Dışlanmışlardır onlar. Yer bulamamışlardır camilerimizde. Bunları camide konuşamamışlardır. Salonlarda, meralarda konuşabilirler böyle şeyleri. Mera'da konuşulur her şey. Standart, hayvan standartı olduğu için merada kaderi de inkar edersin, kitabı da inkar edersin. Hiçbir sorumluluğu da olmaz bunun. Camilerde böyle şeyleri konuşulmamıştır bu ümmetin. Medreselerinde böyle şeyler konuşulmamıştır. Anfilerde konuşulur. Medreselerde konuşulmaz. Sen geçmişin açısından böyle bir ciddi sahiplenme, bu ümmetin geçmişinin büyükleri yanlış yolda değildi. Eğer yanlış yolda olsaydı 1400 senede İslamiyet dağılır giderdi. Mesela Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh Ahmet bin Hamber Çok aşırı gittiler Yanlış gittiler Din uydurdular Bidat çıkardılar Dedin Kur'an sağlam kaldı Nasıl diyeceksin Kur'an'ı da o verdi sana Yavrum bu Allah'ın kitabıdır Bu da peygamberin sünnetidir Bu da bizim fıkhımızdır Dedi Bir bakkal düşünebiliyor musun Zehir de satıyor Ekmek de satıyor sana ekmek verirken poşetin içine zehir de koyuyor. Böyle bir bakkal olur mu? Bugünkü ümmeti Muhammed'in elindeki Kur'an, yaptığı hac, tuttuğu Ramazan orucu bugüne nasıl sağlam geldi? Çünkü onu taşıyanlar, mikrop taşımayan kimselerdiler. Bugün sen eğer Ebu Hanife'yi, Şöyle bir imam hatip sesinde okuyan talebe durumuna düşürürsen, 10 dakikayı geçmez şeytan sana kaderi de inkar ettirir, kitapları da inkar ettirir. Sonunda da Allah'ı da istediğin gibi inkar edersin. Pistin dışına çıktın, sen, seni çok fena itti şeytan. Ancak pistte hareket edebilen bir araçtın sen. Mümin imanı ile işe yarıyor. Sen tuttun, İmanını pistin dışına attın. Boşlukta bulunmamızın bedelini, kesinlikle Allah bize ödetir. Bunun için kardeşlerim, imanımız, bir enerji hattı gibidir. Bu enerji hattını, neresinden keserseniz kesin, uçta çalışan araç biter. Allah ve peygamberiyle, aleyhissalatü vesselam, bu ümmetin, Ashabı kiramıyla, bu ümmetin bağrında yer bulmuş Ebu Hanifeleriyle, Şafiileriyle, Malikleriyle, Ahmetleriyle, bağımızı kesmeye yönelik, tavırlar, yazılar, konuşmalar, bizim kulağımızdan girmemelidir. Bu melanet ne demiş bir bakayım dersen, dediği şeylerden biri sen olursun. Ölümün denemesi yapılıyor mu? Bıçak nasıl kesiyor diye parmağında deniyor musun bunu? Ümmetin büyüklerine nasıl sataşıyor bu melun bir bakayım diye deneme yapamazsın. İmanın da senin atar toplar damarları var. Kestin mi bir tanesini iman gider tıpkı boynundaki damarı kestiğinde hayatın gittiği gibi. Ümmetimiz bütün insanlığın çilesini taşıyan Büyük bir ümmettir kardeşlerim. Bizim imtihanımız da çok ağırdır. Şeytan binlerce senedir biriktirdiği bütün tecrübelerini bizim ümmetimizin üzerinde deniyor. O hale getiriyor ki insanları bir kere boşlukta yakalıyor. Herkes kafir diye bir dedikodu dedirttiriyor. Kafir yapma makinası haline getiriyor insanı. Neden? Çünkü mümin olarak bizim bir kere insanları cehenneme atmak değil cennete toplamak vazifemiz olduğunu anlamamız lazım. Bir mümin de bu şehirde kaç kafir var bunların istatistiğini yapmaya başlıyor. Sen artık tekbir getirerek Müslüman öldürecek kıvama geldin demektir. Ya henüz öyle bir şey yapmadık. Bir kere pisten çıktın. Hepimiz Allah'a davetle yükümlüyüz. Allah'tan koparmakla yükümlü değiliz. Yamalı da olsa, düğmeli de olsa, ilaveli de olsa yeter ki mümin olsun demek zorundayız. Kabahat saymak değil, güzellik yaymak zorundayız. Kabahat saymaya başladığın zaman, onun gözü kara, bunun kaşları kısa, öbürünün burnu kısa derken, insan doğrayan, İmandan soğutan bir yapıya ulaşmış oluruz. Bu da bir boşlukta bulunma tarzıdır. Sevgili Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, i̇mam Müslim'in de rivayet ettiği, bir hadisi şerifte dikkat ediniz, bu psikolojik açıya nasıl parmak basıyor. Ne buyuruyor? Biz, birisi kalkıp da, şu millet çok kötü canım, dediği zaman bilin ki en kötüsü o adamdır bu en kötüsü o adamdır Allahu Ekber Allahu Ekber Rahmeten lil alemin gelmiş bir peygamberin ümmetisin azaben lil alemine çeviriyorsun peygamberini bütün insanlığı kurtarmak için gelmiş bir peygamberde amcanı kafir yapacak mantık bulmaya çalışıyorsun yeğenlerine kafir diyorsun caminin imamını cehennemlik diyorsun Hatta caminin imamının arkasında namaz kılanı beğenene kafir diyorsun. Namaz kılan zaten gitti kafir oldu sana göre. Ya camiler kilise olur mu? Camiye kilise, kiliseye gene belki ehli kitap hani kestiği yenir. Buna müşrik diyor. Cami, caminin imamını, caminin imamının arkasında namaz kılanı, kilisede Hristiyan'dan daha kötü hale getiriyorsun kafanda. Sen öyle bir boşlukta bulunmuşun ki şeytan seni güneşten aşağı fırlatmış Müslümanla uğraşmak diye bir ibaret olur mu Müslüman kesmek diye bir ibaret olur mu ama onu kendi penceresinden gördüğünde Hz Hamza'dan sonraki en büyük mücahit o yedi Müslüman öldürmüş Çünkü maşallah yedi Müslüman öldürmüş Allah yet'inde de nasip eder herhalde çok büyük sevap Çünkü bu kardeşlerim, herkes merak ediyor, herkes merak ediyor. Ya nasıl böyle olur Müslüman diyor? Çok basit. Pist dediğin şey bilemedin bir kilometredir. Genişliği de 50 metredir. 50 metre ittin, mi pistin dışına çıkıyorsun. İman 50 sene üzerine eskiyen bir şey değil ki, 50 saniyede kaybolabilecek bir kıymettir iman. Uzun yıllar gerekmez dinden çıkmak için bir an bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rahmeten lil alemin olduğunu bütün alemlere insana değil sadece hayvanlar da dahil kayalar, dağlar, taşlar bütün alemlere rahmet gelmiş bir peygamberin aleyhissalatü vesselam adını kullanarak insanlığın başının belası olunur mu? nasıl oluyor insan? bunun kötülüğünü, yanlışlığını teşhir için söylemiyorum bu noktaya bir Müslüman nasıl gelir onu anlatıyorum. Çok tatlı bir misal yine eser üzerinden hadis üzerinden vereceğim. Bir yumurtayı çaldığı için adı hırsız kalana yazıklar olsun buyuruyor. Komşunun yumurtasını çalmış. Bu annelere babalara bir eğitim. Yani yumurta çaldırmayın demek. Ama biz hepimiz diyelim köy gördük şehir gördük komşunun kümesinden bir yumurta çaldığı için alıp da onu getirip pişirdi ya da alıp da köpeğe atmış mesela yumurtayı zarar etmiş diyelim hırsız diye götürülüp 10 sene yatan bu dünyada yoktur böyle bir şey olmaz en kötü ihtimalle getirsin sizin kümesteki yumurtayı denir, alır oraya bir yum, yumurta koyar denkleşir en, en zon yani daha fazlası olmaz bunun niye peki lanetliyor Sorulunca ne diyor? Çünkü en büyük hırsızlıklar bir yumurtayla başlar diyor. O gün yumurta çalan çocuğun babası, ya yumurta mı dert de kardeşim tavuğunu bile yenileriz merak etme deyip çocuğunu sahiplendi ya boşluk buydu işte. Bunun adı boşluktur. Sonra ihale adıyla hırsızlık yapan belki de Müslüman görünümlü adamın babasıdır o. Ha caminin minaresini çalmış eve getirmiş baba bizim eve getirdin bu minareyi demiş mesela böyle büyük bir suç. Ya da caminin abdestliklerindeki muslukları sökmüş eve getirmiş böyle bir kabahat. Hada komşunun tavuğuna kış demiş. Babaysan sen o gün aynı ağırlığını taşıyacaksın. Aksi takdirde şeytan senin yumurtayı basit gördüğünü anladı mı geçmiş olsun. Sen yeter ki bir santim kay. Karın üstünde kilometrelerce gidersin sonra. İlk kayma çok önemli kardeşlerim. Anneler babalar. Elbette çocuklarının müstakbellerinin iyi olmasını istiyorlardır. Buna çok dikkat edecekler. Fakat küçük bir psikolojik ayrıntıya da dikkat edelim. Anne baba çocuk mesela misafirliğe gidilen yerde çikolata kutusunu gördü aldı bir tane çikolata, cebine koydu. Eve gelince anne baktı ki bu çikolatayı nereden aldın dedi. Misafirliğe gitmiştik ya orada siz teyze ile mutfaktaydınız ben bunu gördüm aldım dedi. Tamam. Hemen Birleşmiş Milletler'den bir komisyon toplayıp Emniyet İçişleri Bakanlığı yolsuzluk soruşturmaları filan artık bu yanlış bir taktik. Orada yapılacak tek şey yavrum bu çikolata bizim evden değildi. Bizim evde bile bana sorarak aldığına göre teyzene soracaktın. Şimdi götür bu çikolatayı ben yanlışlıkla almışım diye teyzeye telefon et bakalım. Düzeltelim bu hatayı. Zaten teyze yavrum kutuyu alsaydın keşke diyeceksen ama senin yaptığın yanlıştı yavrum. Deyip kendi içinden bir dosya aç çocukla bunu uluslararası bir savaşa dönüştürme. Akşam babası geldiğinde... Hemen uluslararası terör soruşturması biliyor musun ne oldu? Gittik böyle oldu. Bu ne biliyor musunuz? Çocuğa daha sonra çaldığını göstermeden çalma eğitimidir. Bu eğitim değil. Teröre teşviktir bu. Yanlış eğitimidir bu. Annelik babalık kolay değil kardeşler. Böyle konuşunca da anneler uf yapıyorlar ya doğurmayalım daha iyi. Cennete girmeyelim demek gibi bir şey bu. Annelerin ayağının altına doğurduklarından dolayı cennet vaad edince peygamberimiz çok tatlı oluyor. Onu mevlüt gibi oku akşama kadar. Annenin ayağının altında cennet var. Bedelsiz cennet var mı diye sorunca tıkanıyor insan tabii. Asıl eğitim budur. Her gün mamasını yapmak değildir. Nihayetinde sen yemek pişirmesen de ambalajlı bir şeyi getirip çocuğa verirler. Yemek yedirmek, çocuğu yıkamak, elbisesini ütülemek, bezini ütülemek, Maharet değil Annelik değil Bunlar hizmetçi işleri Genelde de zenginler Hizmetçilere yaptırıyor Bu tip işleri Annelik Babalık Bu Yıllarca sürecek Adamlık eğitimini Yapabilmektir Kardeşlerim Evet Bunu neye örnek verdik Çocuk Komşudan bir çikolata yanlışlıkla aldı. Nasıl olsa bu kutuyu bize tutmuşlardı biraz önce dedi. Hoşuna gitti çikolata bir daha aldı. Bunu aslında iyi bir eğitim malzemesine dönüştürmek lazım. Çocuğa başkasının malına dokunulmayacağını anne tatlılığıyla anlatmak lazım. Buna rağmen bir daha alabilir. Bir daha yapmak lazım. Bir daha alabilir. Bir daha yapmak. Namazı da 80 defada öğretmiştin. Çikolata almamayı da 80 defada öğreteceksin. Bunu uluslararası bir terör Koğuşturmasına çevirdiğin zaman Çocuğu yakarsın Gizliliğe itersin Yeraltı örgütü olur bu sefer Bunu ne alacak ya Teyzesinin çocuğu da bizden almıştı dersen Bu sefer şeytana tekrar yakalanırsın E ne kadar zor bir şey Trafikte araba kullanmak zordur tabi Sağa sola bakarsan vururlar sana Ya da sen birine vurursun Trafiktesin Hayat olduğu gibi trafiktir Çok hızlı giden Bir araç kullanıyorsun sen şu hale bak 45 yaşındasın 45 senedir trafiktesin sen kaza yapmadan geldiğine şükret bundan sonra da kaza yapmamak için dikkat et E biz çok yaşlıyız çok yorgun şoförsün demektir 45 senedir hayat yollarındasın 10 yaşındaki ise henüz 10 senedir hayat yollarında üstelik de bisiklet sürüyor onun henüz tehlikesi yok tehlike ne olduğunu anlamıyor zaten kardeşlerim ana maksadımız şudur Boşlukta bulunmayacak anne ve baba. Hoca efendi boşlukta bulunmayacak. Her hata bir defa yapılıyor. Hele şeytanın tohum ekebileceği bir hatayı Müslüman hiç yapmayacak. Mesela çocuklarımız neden razı olmadığımız evlilikler yaparlar? Neden bir kız çocuğu veya bir erkek çocuk Sanki hiç anası babası yokmuş gibi yasaların kasaların kendisine verdiği hakkı kullanıp evlenir de anneyi babayı teğet geçer hele hele bir de namaz kılıyor çocuk bir de ne demekse bilmiyorum da ilahiyat da okuyor yani bir de ilahiyat da okuyor nasıl babasına düğün davetiyesi götürür baba da Allah Allah oğlum kim evleniyor e, ben yani sanki bir arkadaşının davetiyesini götürüyor gibi babasını nasıl davetiye götürür? <gülüyor> Sonra da e biz ila hayatta gördük Hanefi mezhebine göre caizmişler Kardeşlerim neden biliyor musun? Bir, 17-18 yaşına gelmiş çocuğu karşına alıp bir abi gibi bir arkadaş gibi evlilikle ilgili ihtiyacını anında gidereceğini hissettiren merhametli bir baba görüntüsü niye vermedin sen? Orda yakaladı seni şeytan. Sen bu bunu teklif etsen bile yok diyecek. Hiç boşuna gitip de yüzünün suyunu dökme. Dedirtiyor ona şimdi. Yok diyeceğine dair 50 tane emare var çünkü. Ben İstanbul'a gidiyorum. Orada uygun bir nasibim olursa diyecek. Şşt, fakülteyi bitirmeden karşıma getirme böyle bir şey dedin. O da fakültede bitince fakültesi torununla geldi karşına senin. Bu kadar basit. Kardeşlerim bu güldüğünüzü anlayamıyorum. Uzaydan mı örnekler veriyorum? Yoksa meleklerle konuştuğum için yeryüzüne ait acı hatıralar olarak mı görüyorsunuz bunları? Yoksa bütün kötülüklerle sadece ben mi muhatap oluyorum? Şeytana açık verdiğimiz her yer bir boşluktur. Tekmeyi vurdu mu fırlatır. Evet, evet, anne ve baba iyi polis kötü polis rolleri yapabilirler oğlum bu konuları annenle konuş diyebilir anneyi bari merhametli hale getir tamam oğlum sen ne zaman yemek istiyordun vermedik mi ne zaman da evlenmek istiyorsan hazırız oğlum ne okulu ne askerliği be anne bir börek yap dediğinde askerden gel börek yapalım diyen ana var mı ben evlenmek istiyorum deyince, niye askerden gel diyorsun? Börekten daha doğal bir ihtiyaç bu. Böreği doktorlar yasak listesine koyuyorlar, terör yiyeceği gibi bir şey börek. Ama evlilik, Allah'ın şeriatının, insan fıtratının en tabii ihtiyaçlarından biri. Baba olarak, anne olarak, hoca efendi olarak, sakın şeytana tutunabileceği bir dal uzatma bir yerden. Evet, 12 yaşında çocuğu da allı bullu bir düğünle evlendirme. Niye? Ya sen dur bakalım. Haddini aştın ne? Ama ona da kaçamak iş yapacağı taktik gösterme. Biz buradayız oğlum. Biz buradayız. Senin ihtiyacın varken biz hayattayken de bu iş olur. Sen hiç merak etme. De o zaten gençlik delikanlılar izlettirdiğin bir filmden etkilenmiştir. Ya da bir akrabanın düğünündeki deptebeli laflara aldanmıştır Allah bu ne güzel bir şeymiş değil. ne olduğundan haber yok istiyor işte bana da ver bana da ver şeker ister gibi istiyor olabilir o süreci geçirmeyi o süreci zararsız ziyansız geçirmeyi becermek baba olarak anne olarak senin vazifendir vay be biz bunu babamızla konuşamazdık ahir zamana bak be nasıl bizle konuşuyor tüh ölseydim bugünleri görmeseydim ne demek yap yapacağını sonra mahşerde görüşürüz demek bu çocuk serserilik yaptı diyerek kendini aldatabilirsin melekleri aldatamazsın melekler geçmişini biliyorlar bu işin babalık annelik ağalık değildir babalık annelik omuzunda yük taşımaktır terlemektir Kur'an'ımız 40 yıl Oldu 40 yaşına geldi. Hala anası çile çekiyor ondan diye ayet koymuş önümüze kardeşlerim. Ayet. 40 yaşındaki çocuğa bile 5 yaşındaki gibi muamele etmekle ilgili Allah'ın irşadıdır bu bize. Evet. Her çocuk 40 yaşına kadar bu kabadayılığı yapmaz. Kimi de 10 yaşında, kimi 15 yaşında, kimi 20 yaşında salih bir kimse olur. Ama annenin Babanın kapasitesi 40 yaşına kadar bunu omuzumda taşıyacağım, bu kahre çekeceğim ki cennetin hakkını vermiş olayım diye düşünecek. Öyle doğum yaptığında dave işte tebrikler yazmışlar, bir cennetin daha oldu muştular olsun sana, olsun hadi güle güle tamam. Cennet nedir? Yani ahiretin cenneti mi? O doğumhaneye gönderilmişlerdi bir sürü çiçekler falan ona mı cennet dedin? Ondan karışıyor bu işler tabi. Kardeşlerim çocuklarımızın boşluğa itilmelerinden mesulüz kıyamet günü. Diyor ki, anne baba, çok tatlı bir örnek olarak bunu zikretmek istiyorum kardeşlerim. Diyor ki, ya hocam, biz yetiştirdik çocuğumuzu, görsen nasıl yetiştirdik. Ya beş kuruş etmez birine dadandı diyor. Evet, senin çocuğun yüz ton, bisiklet itmiş bunu bisikletin iteceği kadar, bir motorsikletin iteceği kadar boşlukta bırakmışın çocuğu sen. Yanlış yere park etmişim bir defa. Tefekküre mahkumuz kardeşlerim. Tefekkür etmek zorundayız. En basit örneklerden birini daha vereyim. Annesinden, kaynanasından çektiği sıkıntıları unutmamış 50 yaşında bir hanımın var senin. Ona yapılmış disiplinleri tarlada nasıl çalıştırıldığını unutmuyor. Rüyalarını görüyor hala. Ve oğlunu evlendiriyor bu kadın. Diyor ki, gelinimiz yemek bilmeyi bilmez, bizde kalsın diyor. Yanlış bir söz değil bu. Ama bu kadın hiç yenik değil. Bunun yanına gelin konmaz. Ona yapılmış disiplinleri pratiğe dökecek biri yer arıyor. Koba arıyor bu kadın. E doğru ya. Hem iki ev masrafı yapmayız. İki ev masrafı yapmasın onun üç katı mahkeme masrafı yaparsın. Bir de nafaka verirsin her ay. Olcağı bu. Boşlukta bulundun. Ya Bırak çocuklar kendi evinde yemek yapmalısın. Çağırırlarsa seni tarana yapmayı öğretirsin. Değilse otur burada. vermek zorundasın. Babalık bu. Ev büyüklüğü budur kardeşlerim. Ecdadımız hep bir evde otururlardı. Nasıl bir evdi o? Doğru, bir evde dört gelin, beş gelir otururlardı. Aynı tarlada çalıştıklarını ve akşam e, traktörle çalışmış gibi değil de kendisi traktör olmuş gibi yorgun eve geldiklerini niye hatırlamıyorsun? Ne gelinin çalışıyor, ne de oğlun doğru dürüz bir yerde çalışıyor, bir yerde telefonlara bakıyor sadece. Bunlar hayatın yükünü çeken insanlar değil ki, hayatın keyfini yaşayan bir nesli hayatın çilesinden kahr olmuş nesillere benzetemezsin. Kavga etmeye vakitleri mi vardı onların ya? Traktör gibi çalışıyorlardı tarlalarda. Akşam eve gelince yemek var yok, herkes yatağına kapanıyordu. Şimdi insanlar, kavga etmeyi keyif için yapıyorlar. Zaten nasıl gelinini döveceğini, gelinin de ona nasıl hakaret edeceğini anlatan, yüzlerce film seyretmiş. Uzman, herkes uzman. Yaptığımız işlerin, verdiğimiz kararların, Bizi şeytana karşı boşlukta tutup tutmadığına çok dikkat edelim kardeşlerim. Sonra ağlarız. Ağladığımızı kimse duymaz. Aynı şekilde fakirlik, Allah'ın kaderinden bir kaderdir. Bir Müslüman fakir olabilir. Bundan kıyamet günü bir sıkıntı da çekmez. Cennete de zenginlerden önce girer biiznillah. Ama, ama, neden fakirsin sorusu çok önemli. Efendi Hazretlerine iş beğendirilemiyor. Neden beğenmiyor iş? E prestijli Müslüman. Prestijli olduğu için fakirlik prestiji taşıyor. Bakış hatası bunlar. Müslüman basir insandır. İleriyi görür. Ferasetli mümindir. Gerekiyorsa en adi zannedilen işten helal rızkını temin eder, büyümek için çalışır. Oturduğu yerde büyümeye çalışmak, Müslümanın kendisini şeytana teslim etme hastalığıdır. Sadece fakirlik meselesi değil, sadece namaz meselesi değil kardeşlerim. Müminler olarak Allah bizi misal, ikinci bir misal, kardeşler olarak görmek istiyor. Bizim mümin kardeşliğimiz Kur'an'la tescillidir. Birbirlerimizin kardeşleriyiz. Ne hikmettir? On Müslüman bir araya gelse, iki sene sonra şirket kurdulaysa şirket parçalanıyor. Hısımlık, dünürlük yaptılarsa birbirlerini mahkemede süründürüyorlar. Baba evladından ayrı mahalleye gidip kurtulmaya çalışıyor. Kardeşler on senedir birbirleriyle konuşmuyorlar. Bir de vasiyet yazmış. Oğluna demiş ki oğlum amcan cenazeme gelirse önce onu temizleyin sonra beni gömün diyor. Ne maşallah ne vefalı evlat yetiştiriyor. Niye bir arada duramıyoruz kardeşlerim? Herkes istiyor kardeşler, müminler olarak bir arada duralım, akrabalığımızı koruyalım, hısımlar, dünürler muhabbet edelim. Herkes istiyor ama... Şeytanın bizi pistin dışına iteceğine dair boşlukları unutuyoruz. Mesela boşluk örneğinden biri. Şimdi on tane arkadaşız biz. Muhabbetimizin ucu hesabı yok. Bir tanemize para lazım oluyor. Ya bir haftalığına, bizde yok diyor bir haftalığına para. Ama hanımın altınları var bozdurayım isterseniz. Vallahi çok memnun olurum diyor. Bir hafta sonra ya on gün yapsan bunu. Bir hafta değilse tamam güzel. Allah, abi, Allah razı olsun. Ya Allah razı olsun. İslam kardeşliği böyle bir şey işte ya. Ashab-ı da böyle yapıyorlar. Vallahi böyle yapıyorlardı. Doğru. Yani ashab-ı kiram da böyle yapardı. Bir kucaklıyor. Elhamdülillah. Allah da size cennetinde de versin. Aa, meğer yani bunu cennette beklesem. Burada gitti demek istiyor adam. Bu aldattı. Ben niye aldandım? Bu aldatır. Çiğ süt emmiş değil. Zehir emmiş insan da olur bu dünyada. Ama bir sıkıntı var. Boşlukta nerede bulunduk? Şunu bir imzala kardeşim. Hanımın da kefil olarak imzalasın. Siz de şahit olarak bir imzalar mısınız bunu? Al bilezikleri güle güle. Ya zaten haftaya getirecek. Ya haftaya da bu kağıdı alırsın benden. Nasıl boşlukta bulunduk? allah Teala Teala اِذَا تَدَايَنْتُمْ ile اِلَى اَجَلِمْ مُسَمَّنْ فَكْتُبُوهُ Bir boşlaşma yaptığınız zaman onu yazın, iki şahit tutun, rehin alın, kefalet alın demişti Allah. Neredeydin sen? Ya biz, şimdi adam bir haftalığına bizim hanımın bileziklerini istedi. Şimdi ayıp değil mi buna senet yazdırmak? Ayıp değilse eyvallah demek de ayıp değil. Adam dedi eyvallah. Hem de ne dedi sana cennette alasın karşılığını dedi. Sen anlamadın mı ne demek istedi? Boşlukta bulunup kabahati Müslümanlığa yıkıyoruz. Ya bu ne biçim kardeşlik diyoruz. Araplar böyle diyoruz. E filancalar böyle diyoruz. Ya Kendi kabahatimizi, niye başkasına atalım? Aynı şekilde, eşler arasında, hepimiz için, bütün müminler için geçerli bir sıkıntı bu. Eşler arasında, o nişanlılıkta ya da söz dönemindeki Ağrı Dağı gibi laflar. Allah görsen, yok ya Züleyha nerede? Züleyha gitti, ikinci sınıfa düştü Züleyha. Bunu, Züleyha'dan güzel kızlar, delikanlı, koca Yusuf'un yeğeni mübarek, onunla evleniyor sanki, delikanlı. Ya, bu elbisesiyle, ceketiyle, kravatıyla, tıraşıyla karşına çıkmıştı. Yağmur yağınca dökülecek bu boyalar. Bu kış şartlarına göre değil, bağır şartlarına göre seni istemeye geldi. Sen niye yanılma payı bırakmıyorsun bu insana? Bir talibin var ki, yok ya muadili yok dünyada. Sen bittin. Çünkü süper, rakipsiz, herkesten güzel gördüğün bu insanın, kusuru olmaması mümkün değil. Allah azze ve cel, kendinden başka hiç kimseye olgunluğun nihayetini takdir buyurmamıştır bir Allah'tır ki hiçbir eksiği olmaz eşim tam aradığım gibi sen ne aradığını bilmiyorsun ne ile karşılaştığını gördüğün zaman aramadığın gibi olduğu ortaya çıkacak bu baştaki boşluğundur senin e peki delikanlı veya genç kız nereden bilecek bunu nereden bilecek biliyor musun? 20 yaşında dünyanın dehası olduğunu zannetmeyecek ben gördüm beğendim anladım maşallah daha önce 7 defa mı evlendin nereden anladın bunun ne olduğunu güzel mesajlar çekmişti ya o mesajları sakla hatıra olarak madem mesajlar güzeldi kusurlu mahluklarız Rabbimiz bizi böyle yarattı tam değiliz tam olmamız mümkün değil tamlık edebiyatı yaparız sadece o, edebiyatta mükemmeliz ama. Şiirler yazmalar, mesajlar çekmeler, onlar o biçim. Fotoğrafta da güzel çektiririz fotoğrafı. Hayatın gerçeği bu değil. Biz hayatı yaşıyoruz. Ham bir hayatı yaşıyoruz. Öncekilerin tecrübesini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlerini ihmal edemeyiz. Ettiğimiz zaman, ödeyeceğimiz fatura budur. Kardeşlerim tekrar, uçağın görüntüsüne dönebiliriz. Bakınız, Uçak 100 ton. Hatta 200 ton gelen uçaklar var. Ton kelimesi belki yabancı olabilir. 1000 kilo demek. 1000 kilo. 200 ton gelen bir uçağı 5 ton gelen bir makine itiyor. makinenin çok bir mahareti yok. Şoför kabini bile yok. Kalın bir acayip bir alet. Havaalanlarında bir bakın. Doğru düz koltuk yok, aynası yok, bir şeysi yok. Hatta Orada başka ikinci bir kişi yürüyerek ayağından it, it, sonra gel sağa it, çevir diye yani kör bir araç aslında. Uçaksa bir mahareti olan bir şey. Ama sistemini durdurduğun zaman uçağı çöp gibi itiyor. Mümin de Allah'a bağlılığını, şeriat titizliğini, mümin takvasını, ihlasını bir gün bırakar, bir saat bırakar. Şeytan ona, ondan sonra hayat boyu yapacağını yaptırır. Bunun hayatın içinden örneklerini vermeye çalıştım kardeşlerim. Rabbimiz hepimizi imtihan için yarattı. Şeytanı imtihan için karşımıza çıkardı. Bu şeytan binlerce senedir fırsat kolluyor. Benimle ilgili, herhangi birimizle ilgili emelleri şeytanın binlerce yıllık emeldir. Yaratılan her insan ait kimlik onun önüne konuyor. Bugün filanca insan yaratıldı. Hamileyken kadın şeytan bunu biliyor. Hamileyken eğitimine başlıyor, projelerine başlıyor, görevli barkod numaralarını filan teslim ediyor. Onunla ilgili şahısları ayarlıyor. Biz ne zannediyoruz şeytanı? Trafikte bir dakika bile hakkın yoktur boşlukta bulunmaya. Kendini uçurumda bulursun. Bir çakıl taşı hızlı giden bir arabayı Hurdaya çevirebiliyor. Bunu unutmayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.